0: Saludos, mi gente. Tanto tiempo, bienvenidos nuevamente a otra edición de Todos y de NBA hoy, miércoles. Diría como de costumbre, pero la semana que la semana pasada tuvimos un pequeño percance, pero regresamos back on schedule. Hoy, miércoles 16 de junio del 2021, otra edición de Todos y de NBA. Yo, como usual, disfraz los en Reyes acá. De anfitrión con mis compañeros Naldo y José Al Arias de Kingpin. King. Muchachos, ¿cómo se encuentran en esta bella y hermosa noche de un día catastrófico en la NBA? ¿Cómo se encuentran?
1: Sí, una mañana ya de de muchas noticias, eh, en su gran mayoría negativas. Este, pero nada, aquí estamos para hablar de cada una de las noticias de las que salieron el día de hoy y de las que. De las y de los últimos acontecimientos.
0: Azur, hermano, ¿cómo te encuentras en tu regreso a tu dosis de NBA?
2: Bueno, este, soy la única buena noticia de la Liga, mientras estoy regresando a la lista de lesionados nuevamente y me reincorporo a las actividades. Eh, no ha sido la misma fortuna de los demás equipos, es un día bastante penoso y es un tema que vamos a tocar, porque efectivamente entre tantos tópicos hay un... Hay un, hay un tema delicado con respecto al estatus físico de, de los jugadores que hacen vida en la liga. Pero bueno, ya hablaremos de eso, Kevin.
0: Sí, por cierto, si fuéramos a hablar de todo lo que pasó hoy, podríamos tener un programa entero de una hora, pero, ¿verdad?, haremos el mejor esfuerzo de hablar de lo más relevante y condensarlo en, en menos de, de 40 minutos, si es posible. Pero, este ¿verdad?, haremos nuestro mejor esfuerzo. Eh, habiendo dicho todo eso, ¿verdad?, dentro de toda la... la eh, noticias negativas de lesiones, de despidos, gente perdiendo su trabajo y toda la cuestión, pues la acción continúa, estamos en la postemporada, el mejor tiempo del año para ser fanático del baloncesto y pues la acción de postemporada continúa, sin más preámbulos pues comenzamos. Eh, siéntase la completa libertad de dejar en los comentarios pues sus temas o de las cosas que quieren que hablemos obviamente pues no podemos hablar de todo lo que lo que ha pasado en estos últimos días pero si usted quiere tiene un deseo de que hablemos de algo en particular pues no duden en dejarlo en los comentarios habiendo dicho eso eh, la acción continúa hoy tenemos dos quintos partidos en series semifinales eh, Todas las series hasta ayer, excepto la única que ha terminado, estaban en empate 2 a 2. Eh, hablaremos de la que rompió su empate ayer. Y pues evidentemente ya hay un equipo que está cogiendo un descanso de una semana en espera a su, su oponente. Eh, pero las otras dos series que están 2 a 2 continúan hoy. Tenemos a Atlanta visitando a Filadelfia eh, dentro de media hora. Ese jueves en Filadelfia. Eh, ambos equipos buscando romper el desempate y luego por la noche a las 10 pm eh, los Clippers visitan a Utah buscando romper su empate de 2 a 2 también miremos uno a uno eh, bien rapidito primero con Atlanta y Filadelfia una serie que en donde ambos equipos se han dividido en eh, los primeros dos, los primeros cuatro partidos en, en sus respectivas casas Atlanta se robó el primero en Filadelfia eh, empezaron ganando por pases Filadelfia lo cerró un poquito pero eh, Atlanta estaba bajo control el segundo lo tomó Filadelfia, el tercero lo tomó Filadelfia y luego el cuarto, un juego bastante cerrado, lo ganó Atlanta para empatarlo, eh, para empatar la serie visitando a Filadelfia nuevamente hoy. Hernaldo, ¿cuáles han sido tus, tus impresiones de la serie? ¿Qué te ha llamado la atención de este enfrentamiento y qué esperas que, que pase hoy entre estos partido, Cabe destacar, antes de dejarte hablar, en cuestión de lesiones, ya que todo el mundo está sufriendo lesiones, esta es una de las series que está menos impactada por lesiones. Eh, Trey Young, las únicas dos lesiones así notables en el injury report son Trey que con un hombro está probable a jugar, y Embiid Bid, eh, con su rodilla, es un game time decision, o sea que cuando se está acercando al partido, probablemente durante este live, pues, nos enteraremos si, si juega o no juega. Habiendo dicho eso, te dejo el espacio, a Tinaldo. Sí, eh, eh, y entiendo que va a
1: jugar, entiendo que va a jugar hasta los es que probablemente va a estar en la cancha, eh, a no ser que surja algo bastante grave. Este, En cuanto a esta serie, es una serie intrigante porque Filadelfia si obviamente fue el número uno de, de, de la conferencia este. Atlanta, mucha gente no lo veía en playoff. Llegaron a playoff en el cuarto lugar y no solamente llegaron a playoff en el cuarto lugar, ganaron su primera serie y están aquí batallando contra el primero de la este. Así que si me preguntan qué es lo más intrigante, obviamente pues, te diría que es eso. Atlanta dando la batalla, pudiendo todavía, teniendo esperanza de llevarse a la serie definitivamente es lo más intrigante que, que, que podemos ver en esta serie. Es lo, un equipo completamente sumamente joven, obviamente, tiene sus jugadores experimentados como Galinari, eh, Capela, que es relativamente joven, pero después pues ha tenido su experiencia de play off y todo eso. Pero dentro de todo es un equipo relativamente joven. Y, y es, es, bien intrigante, es bien intrigante ver como un equipo que mucha gente no tenía. En los playoffs, pues hoy en día están con la posibilidad de llevarse una serie ante el número uno. Eh, honestamente, no es lo que yo pronostico, no es lo que yo espero que pase. Yo entiendo que Filadelfia debe llevarse a la serie, pero Atlanta le está dando la batalla y probablemente es una serie de siete juegos, que es lo que nadie tampoco esperaba. O sea que Atlanta ha sorprendido en la temporada y ha sorprendido en los playoffs.
2: efectivamente este, no bueno muchachos esta serie está bien bien simpática le da, a mí me parece genial no lo que está haciendo Atlanta porque le da un poco la, el picante que, que merece la serie en el este efectivamente como dice Arnaldo, eh, los Sixes son los, obligatoriamente los llamados a llevar esta serie tienen tienen todo el peso bajo sus hombros de, de reivindicar ese primer lugar eh, por otro lado bueno Atlanta lo viene haciendo desde su serie con New York, eh, tratando de hacer un baloncesto picante, rápido, buscando lo exterior. Eh, y en ese sentido, quizás, yo creo que esta es una serie que, que el, el duelo entre técnicos es tanto evidente, en cuanto a le ha visto posturas al juego de, 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 de su rival, ¿no es? de Doc Rivers, y eh, por allí ha puesto esto de una manera Tan, tan cerrada o sobre todo el último partido que estuvo bastante bastante estrecho sin embargo dependiendo como no de la salud de, de JoJo Envid que claramente es el, el puntal del equipo de Filadelfia no debería haber sorpresa y Filadelfia debería llevarse esta serie solo en teoría como ya sabemos el, el, el playoff de NBA es un deporte en sí mismo y puede pasar este cualquier anomalía pero indudablemente yo apuesto igual a los Sixers, reivindicando, repito, el buen baloncesto que está practicando eh, la gente de Atlanta. Hemos visto por momentos un gran baloncesto de jugadores tipo Bogdanovich, mostrando para qué los llevaron. Eh, Gallinari también no ha estado acertado de alguna manera. O sea, han tenido factores, además que Trey Young eh, ha mostrado esos flasheos tan, tan interesantes del de, de jugador llamado a ser un, un tipo con cierto nivel de talento generacional. Así que bueno, por parte de Atlanta, genial. Y Nate McMillan, lavando su nombre, ese famoso técnico, el técnico interino de mayor calidad de la NBA, interino por cinco meses, increíble ese caso.
0: y sí, está demostrando que, que debe ser firmado de nuevo en este verano para continuar siendo el dirigente de los Hawks. Para mí la clave en esta serie está con MVP. Eh, si sí, en su impacto defensivo ha sido un poquito cuestionable, no es culpa de él, es que simplemente Trillon es, es un fenómeno en el pick and roll, lo ha sido durante toda la postemporada, pero en ofensiva, Capela, aplausos, tremenda temporada, pudiste haber sido all defense, pero contra Joel Embiid no hay break para nada. Eh, Capela, ni nadie en Atlanta no tiene ninguna probabilidad de parar a Joel Embiid menos a Ben Simmons cuando está en modo agresivo. Eh, Philadelphia debe ganar esta serie, pero eh, ahora no, que están me. comenzando a hacer las cosas no, no correctamente Ben Simmons defendiendo a Trey Young obteniendo más minutos, su ofensiva se vuelve un poquito cuestionable cuando los tiros no están cayendo, pero eh, Ajá, Arnaldo, ibas a decir no, me,
1: no, me, no, no, No va a parar en Pittsburgh por la serie completa pero el juego pasado en un de 24 Eso es un asqueroso, que 16% es horrible y, y Capela tiene gran parte de, de ese mérito.
0: No, definitivo, tuvo una, una tremenda temporada. Todo va a depender de la salud de Envido. Obviamente, si está en cancha, ¿cuán por ciento está? Porque como se vio ayer con Harden y hablaremos de ese partido, puedes estar en la cancha, pero si no está al 100%, ¿cuánto es tu impacto realmente? Y pues eh, eso va a ser la clave ahí. Definitivamente, y el otro partido, que ese sí, pues tiene una lesión, tiene serios problemas de lesiones. Eh, estamos hablando de la serie entre los Clippers y Utah, que continúa eh, hoy. Ambos equipos buscan romper su empate. Utah ganó sus primeros dos partidos en casa, el mundo se estaba acabando, los Clippers son un fraude, bla, 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 bla. Eh, volvieron a Los Ángeles, los Clippers empataron la serie, 2 a 2 jugando con su cuadro pequeño, atacando al Cooper en espacio, toda la cuestión. Pero ahora esta serie se pone interesante porque Kawhi Leonard se fue el partido último, el cuarto juego, con una lesión en la, en la rodilla, eh, si me no recuerdo. Dijo que no era nada serio, le preguntaron, dijo que picha era. Eh, resulta que tiene un problema en el ACL y se puede estar perdiendo el resto de la serie, si no un extenso periodo de tiempo en toda la postemporada. así que uff. ¡Catastrófico! Mike Conley se debe destacar que no ha jugado un partido en esta serie con un problema en su hamstring también. Así que comienzo con Naldo porque claramente la clave está en los Clippers. Ayuda con Conley sin Corley, son un equipo completo, pueden ganar juegos. Evidentemente, sin Conley como describí en mi análisis de la serie, se pone más complicado porque tiene un creador menos, un tirador menos, una amenaza menos pero obviamente todos los ojos están en los Clippers y que pueden hacer sin su mejor jugador, sin faltarle el respeto por George. Siguiendo esa línea, Naldo, ¿qué necesitan hacer los Clippers para ganar esta serie sin Kawhi?
1: Exactamente, es sumamente difícil. O sea, estamos hablando de que para los Clippers ya, tener una posibilidad de ganar esta serie sin Kawhi, eh, necesitan, obviamente, la... la la aportación mayor de Voliors porque necesita promediar necesita meter más de 30 puntos en todos los juegos eh, lo cual mm, ha estado jugando muy bien obviamente sabemos que tenemos un sin número, que tiene un sinnúmero de haters eh, no. Playoff P Pandemic P o llámalo como quieras son un montón y han tenido que guardar silencio en estos playoffs eh, solamente ha jugado malo un partido el juego uno de esta serie este, pero ahora tiene que ser si estaba jugando bien antes, ahora tiene que jugar mejor aún. Y no solamente él. Necesitan una colaboración de todos. Yo creo que Marcus Morris, que ha sido sumamente irregular en estos playoffs, necesita consistencia en esta serie ahora. Eh, Reggie Jackson necesita seguir anotando de la forma en la que lo ha estado haciendo, que ha sido fenomenal, una sorpresa completa en estos playoffs. Ha jugado súper, súper, súper bien. este... Y, y obviamente los ajustes que puede hacer Tyron Lue siempre son la clave. Hay que ver, me imagino que Tyron Luz debe continuar con el plan de los últimos dos juegos, que es el de doblar a Donovan Mitchell, evitar que Donovan Mitchell tenga su. su... logre de verdad calentar, porque si calienta y, no, y entra en ritmo, lo, el, el partido está perdido. La cancha se comienza a abrir, el aro se hace enorme para todo Utah, porque no es solamente él. Cuando él calienta, todo Utah mete en una. Todo Utah caliente. El aro se pone ¿no? 20 pies de, de, de ancho. Y la realidad es que Tyler Lou debe continuar con el plan de Donovan Mitchell, sobre todo cuando no está Mike Conley, que es el hombre que crea el pick and roll con Robert y, y, y crea otro tipo de jugada. No existe. So, tienen que atacar eh, a Donovan Mitchell en defensa de la misma forma en la que probablemente Utah va a atacar a Paul George ahora que no está Carl este Es básicamente lo que, lo que espero. Dudo mucho y honestamente no. O sea, Utah puede ganar el juego sin Mike Conley, pero muy difícil. Clippers puede ganarle la Utah sin Kawhi. Es sumamente difícil. A menos que todos vengan dando su juego al máximo, no solamente por... Porque...
0: Sí, no, lo, lo pierden en ambos lados. O sea, la ofensiva de Kawhi obviamente está ahí. Kawhi en la postemporada ha, ha tenido las mejores cinco postemporadas con... Eh, con, con su partido obviamente la serie contra Dallas estuvo brutal, fue gran factor en empatar esta serie ahora contra Utah, pero en defensa era el principal que, que defendía a Donovan y obviamente pues mezclaron algunos double teams ahí como tú mencionaste, mezclaron la cobertura, no le daban lo que querían, pero es eh, una pieza importante que pierden sin eh, caballar y por George va a tener las oportunidades como tú dices va a estar en él, o sea, lo, los hombros van a estar para, él va a tener la carga, si los hombros están hechos para cagar, robándole la frase a nuestro querido LeBron James, pues se, se va a tener que ver. Azuru, misma pregunta para ti, ¿qué tienen que hacer los Clippers para ganar esta serie sin Kawhi? ¿No escuchaste?
2: No, te escuché la pregunta, disculpa.
0: ¿Qué tienen que hacer los Clippers para ganar esta serie sin Kawhi? Están dos a dos. Bueno,
2: tienen que rezar mucho. Ese es el primer paso.
0: Ah, super, super tienen importante. que tener
2: fe, fe en sus piezas. Fe en sí mismo. No lo digo uh -huh. en modo de, 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 de torna. Pero sí, deben tener fe. Deben creer. Este, y esto lo digo con mucha seriedad porque a veces la rotación es, es tan Kawhi dependiente por momentos. ¿No? Que... ¿No?
0: murió?
1: Siguiendo
2: al por la sur. línea, de momento. O sea, sí, no, no, al
0: sur, me, me río porque el sur mencionó la fe y tú mencionaste a Marcus Morris y a Reggie Jackson. Y yo sé que ellos dos tienen fe. O sea, ellos, ellos tienen fe. Yo sé que ellos dos la tienen. Demasiado.
1: Claro, es. Pero está, está eh, obviamente sabemos que este deporte es súper, es, es súper, súper mental. Yo diría que el 50 o hasta el 60% de este juego es mental, aparte de la habilidad. Eh, tú puedes tener toda la habilidad del mundo y si tienes una mente frágil, eh, no vas a tener buenos juegos y Clippers definitivamente, como dice Sur necesita un fe. Y creer que pueden ganar aunque no esté Kawhi Es lo primero que se tienen que meter en la cabeza.
2: Sí, y en ese sentido, Arnaldo, eh, o sea, si ya le ha demostrado, por, por ejemplo, Ray Jackson, ya ha demostrado por momentos momento que puede ser un anotador fiable, ya, dada la situación, termina la pelota. O sea, mira, tú vas a ser nuestro segundo hombre lanza, ya, pues, definitivo. Este, Paul George, bueno, ya, además está decir que esta es la oportunidad de él para aclarar lo que tenga que aclararse o bueno no sé eh, seguir dejando dudas eh, por mi parte sí les digo no hasta la, hasta horas atrás estaba Mike Conley como probable ya pues, por lo que tengo sido corríjanme eh, ya no va a ser de la partida hoy eh, por, yo creo que esto viene más que todo bueno dado que ya se confirma que Kawhi no va a jugar no tiene sentido este, arriesgar el Chris Paul si Kawhi jugaba era muy seguro que Mike Conley eh, entre algodones iba a ser parte de, de la partida. Bien sea porque Utah tampoco se la ha pasado bien. O sea, los Clippers le han hecho un poco la vida difícil, bastante difícil a Utah. La pérdida de Conley, que es el mejor organizador que tiene el equipo, se ha palpado de, en el caso del de, de Jazz. Pues. Por tanto, eh, es súper relevante el, la situación que está ocurriendo ahorita con las lesiones. El hecho de no tener a Kawhi le facilita un mundo las opciones a Utah Jazz. Básicamente tienen que pegarse el libreto, explotar el pick and roll. Sí tienen un problema grave, ¿no? Que es el, el, el tema que no está... Con, con la salida de Conley, entra a, a, al quinteto titular. Y eso le quita muchísimo eh, peso a las rotaciones que maneja eh, el técnico Snyder normalmente. Eh, de hecho, se visualiza en la cantidad de puntos que está anotando la banca... Super dependiente de Jordan Clarkson, que ha visto cómo se ha minorado, han aumentado sus lanzamientos, pero se ha minorado bastante el porcentaje de acierto, precisamente porque es el único anotador fiable en volumen detrás de Donovan Mitchell, que también está cargado de un montón de trabajo. Ahora, el hecho de no tener a Kawhi delante, que bien sabemos que no solo es el mejor anotador que tienen los Clippers, sino que también es uno de los mejores defensores de toda la liga, le facilita un mundo de trabajo en esta serie. Por tanto, la primera herramienta que tienen que tener los Clippers para, para solventar esta situación es creer que pueden hacer la gesta, porque realmente no pinta nada bien esto, o sea, no pinta, por no hay nada positivo que les pueda decir
0: sí, ¿no? Y estamos hablando de esta serie, yo creo que sin Kawhi obviamente está apretado pero creo que pueden ganar esta serie sin kawaii. Sería Serían como en siete, pero creo que lo pueden hacer y sería súper cerrada
1: pero, pero que pueden, ya... Lo que pueden, pueden, pero como te dije, si hasta ahora se les ha hecho sumamente difícil a un kawaii teniendo los partidos que estaba teniendo, sin kawaii es, o sea, tienen que definitivamente, tienen que creer que pueden hacerlo.
0: Lo, lo que les da ventaja es que han encontrado maneras de atacar a Gobert y Gobert contra ese cuadro pequeño de Batum Morris en el front court, no, no. Eh, ha tenido sus problemas defendiendo y ha tenido, pues los Jazz no han podido encontrar esa, esa, esos spots para atacar en ofensiva, pero va a ser bien interesante qué va a pasar ahí. Eh, Notar Car se menciona. Bueno, no vamos a hablar de ellos al final. Eh, vamos al juego que ocurrió ayer. Siendo juegazo que ocurrió ayer. Eh, wow juegazo a nivel colectivo y a nivel individual un partidazo que vimos de parte de los Brooklyn Nets y los Milwaukee Bucks a nivel colectivo ese partido finalizó con una victoria de Brooklyn 114 a 108 y a nivel individual siendo partidazo de Mr. Kevin Durant que jugó los 48 minutos o sea, todo el partido terminó con 49 puntos 17 rebotes 10 asistencias Tres robos, dos tapones, de 23-16 del campo, de 9-4 en triples, de 16-3 en tiradas libres. Es el primer jugador desde el 2018 en jugar los 48 minutos de un partido de postemporada. En el 2018, LeBron James jugó los 48 partidos de, de un partido del séptimo juego, si no me equivoco, final de conferencia contra Boston. Y en esa misma nota, Durant fue el primer jugador en la historia de la NBA en anotar más de 45 puntos, capturar más de 15 rebotes y en adquirir más de 10 asistencias en un juego postemporada en la historia de la NBA. Así que todo, hizo todo eso súper brutal. James Harden jugó, jugó 45 minutos, pero puntos, 5.6 rebotes, 8 asistencias. De 10-1, no estaba al 100%, no estaba atacando. Eh, no estaba consiguiendo sus tiros. Kyrie Irving se perdió el partido por lesión en su tobillo, que sufrió en el partido anterior. Y no va a jugar el sexto partido ahora, que es en Milwaukee, con los Nets arriba 3 a 2 por parte de los Bucks. Los Bucks tuvieron una ventaja de doble dígito, estuvieron arriba por 17, si mal no recuerdo. Uh -huh. Y fueron absolutamente destruidos en la segunda mitad, eh, con los Nets anotando. 24 puntos Más que ello Sumamente Diré, diré mi opinión sobre los Bucks Pero Yanis fue su mejor actuador Con 34 puntos, 12 rebotes Chris Middleton anotó 25 puntos Ruja de anotó 19 Y nadie más es notable Al Suru ¿qué viste en ese partido De parte de, de, de ambos equipos que te, que te llamó la atención Y cómo que, cuál es tu proyección De esta serie ahora ante, el sex, ante los últimos dos partidos, posiblemente el último, con los Nets arriba trabajados. Arzuro no se si por ahí. Arzuro estás en mute.
2: Ups. <risa> ajá, eh, ajá, hay, que, hay que hay que ensalzar la, la gesta, porque es una gesta realmente lo que hizo Durán. Eh, en el modo dios o mejor dicho como el dios de la muerte este 48 minutos eh, hay que tocar otra vez el tema de que este es un hombre que viene de una lesión del Aquiles o sea, yo no lo creía o sea realmente a este punto la conspiración de que nunca estuvo lesionado empiezo a, a creerla porque este, este nivel de rendimiento no es normal es totalmente atípico y efectivamente lo dio todo es un partido que, que realmente fue condicionado, por así decirlo, por tener un jugador en modo este. Pues, cuando todo lo que va a hacer funciona, cuando lo que tira entra. Eh, y, y esa clase de, de partidos que son excepcionales. Pues, el, de el de ayer fue uno de ellos. Pues. Eh, Jeff Green, que ha sido el amuleto guardado, el mejor secreto que ha tenido durante todo el año Brooklyn también hizo de los suyos, eh, a pesar de que había estado arrastrando molestias físicas, este ha sido el partido de playoffs que ha podido desplegar su mayor baloncesto, y Blake Griffin, otro aficionado a lesionarse, que hizo lo suyo del lado ofensivo, o sea, bajo esos tres nombres, se vino el, el, todo el peso ofensivo de, de Brooklyn, básicamente. Así que este fue este es un partido que tuvo matices de, de gesta, pues, de querer ganar, de querer ganar como sea, como de lugar. Y eso es algo que los Box tienen que lidiar. ¿Por qué enfatizo eso? Porque parece que un equipo lo quiere más que el otro. Yo no creo que los Box tengan menos talento o menos posibilidades reales de ganar. De hecho, tomando en cuenta el esfuerzo monumental físico que tuvo que hacer eh, Brooklyn, yo creo que para el próximo partido los Box están en una excelente posición para llevarlo al 3 a 3 y forzar el sexto. Lo creo fehacientemente. Pero volvemos al mismo tema de la fe, ya es un tema de, de quererlo, o sea, ¿qué estás dispuesto a hacer para lograrlo? ¿Qué estás dispuesto a hacer para llevar tu nivel al límite? Allí es donde creo que los Vox están más enfocados en ver cómo paran a durar, que cómo generan sus propios puntos para ganar efectivamente. Entonces yo siento, y esto es un tema de perspectiva, que los box a nivel de planteamiento... Están más pensando en cómo anular al rival de cómo ellos poder sobreponerse. Eh, y allí mentalmente creo que hay un, hay un factor que tienen que, que switcharse. De lo contrario, aún con un solo de los, de uno solo de los tres dragones, eh, los Nets tienen toda la chance de ganar. Pero repito, los box tienen todo. No, yo creo que no tienen nada eh, que realmente les esté prohibiendo eh, llevarse esta serie. Salvo ellos mismos. Pues. No sé si me
0: voy a entender. Ah, no, sí, perfectamente. Y una nota en eso, o sea, tú, esto esto es por parte, o sea, por una hay que apreciar lo que hicieron los Nets y como tú mencionaste, apreciar lo que hizo Kevin Durant O sea, cuando Durant yo me acuerdo, cuando Durant sufrió la lesión del Aquiles, habían serias dudas de que este era el fin de, de Kevin Durant como lo conocíamos, o sea, el jugador nivel MVP. Y ahora puedes decir que está jugando mejor que, que en cualquier punto que ha jugado. Y otra es darle créditos a, a la gerencia de Brooklyn y a, y a Steve Nash y a todo el staff, porque esto es mucho más allá que el Big Three. O sea, Durant tuvo su actuación brutal, de verdad, y jugó frutal y no se le debe quitar nada. Pero el suro mencionó a Jeff Green. Eh, yo mencionaría a Landry Shamet, a Bruce Brown, a Joe Harris, que no tuvieron los mejores partidos ayer, pero cuando durante el transcurso de la temporada, o sea, el Victory solamente jugó ocho partidos juntos, todos esos jugadores, más hot, muchos otros que no mencioné, o sea, jugaron brutal. Pero ayer definitivamente se trató de que qué Durán y jugó fenomenal y Milwaukee aportó en, en perder ese partido. Pero antes de Sonaldo, eh, ¿qué viste en ese partido eh, entre ellos dos y qué esperas que pase en el resto de la serie?
1: En ese partido, o sea, mientras todos estaban jugando un partido de la y Kevin Durán estaba jugando Tukai. Kevin Durán estaba en videojuego, O sea, es la única manera de explicarlo. O sea, sus números son absurdos. De la manera en la que hizo los números fue absurdos. Todo lo que pasó en ese juego, a manos de Kevin Durant fue absurdo. Eh, y hello, mira que las redes sociales estaban llenas cuando la lesión de Kyrie Irving... Las redes sociales se llenaron de gente diciendo que ahora era. Que Kevin Durant tenía que demostrar que era capaz de cargar un equipo. Todas las redes abacuradas con eso. Pues ¿saben qué? Les cargó el equipo y les llegó a la victoria sobre los Milwaukee Bucks. Que valga la redundancia en cualquier equipo. Que como dice. O sea. Hablando de los Milwaukee Bucks. Honestamente. Este era el único equipo relativamente, verdad, los que entienden del baloncesto y han visto todos los equipos y esto, Mi Knicks era el único equipo que la gran mayoría de las personas decían que era el único equipo capaz de darle una batalla a Brooklyn, completo, completo, Brooklyn completo. Ayer Brooklyn ganó eh, con una estrella y un cuarto de la, ¿sabes qué? Que by the way eh, mis mi, 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 mi respetos a James Harden que sin hamstring jugó 46 minutos solamente descansó a pesar de que no hizo mucho este pero la realidad es que James Harden fue allí a dar la cara James Harden fue a jalar defensa y hacer pase él no tenía agresividad, él no estaba atacando el canasto, él no estaba buscando falta, él no estaba metiendo la bola él no estaba haciendo nada más allá que no fuera dar su me, dar lo más que podía en defensa y simplemente en ofensiva pasar la bola y jalar a Drew holiday cree que lo estaba defendiendo ya dejar que a holiday no defendiera a nadie más tú me vas a defender a mí y no te voy a defender ese fue el trabajo de Harden. todo lo demás fue kevin durant fue jeff green y fue Blake griffin fueron los que se encargaron de la ofensiva de Benito. Este, Pero Milwaukee es tremendo equipo. Milwaukee tiene el roster necesario para ganarle a Brooklyn. De hecho, todavía creo que Milwaukee puede hacerlo. A menos que James Harden en el próximo juego se vea mucho más saludable. Eh, pero el problema de Milwaukee y donde se cae Milwaukee es en las estrategias. Ayer cuando tenían una ventaja de 16 en la mitad, alcanzaron una ventaja hasta de 17, pero terminaron la ventaja por 16. O sea... Dejaron, en, especialmente en el cuarto cuadro, o sea, llevaban una ventaja todavía y cambiaron la, la ofensiva. O sea, vieron a, a Giannis dominar en el poste, dejaron de hacerlo. Vieron que estaban atacando a James Harden en el perímetro, dejaron de hacerlo. porque obviamente James Harden no tenía un hamstring. Dejaron de hacerlo. Dejaron de atacar a James Harden. Dejaron de usar a, a, a Giannis en el poste. Comenzó a coger la bola en la punta. Donde le empezaron a cerrar y empezaron a coger la ofensiva a todo el mundo. Todo el mundo se paró a coger la ofensiva. Blake le cogió una ofensiva. Jeffrey le cogió otra. Todo el mundo le cogió ofensiva. Pero empezaron a doble. Cambiaron por completo lo que les estaba funcionando. Si algo te está funcionando, creo que tú lo cambias. Drew Holiday tratando de uno contra uno. Buscar penetrar con James Harden cuando le estaba regalando el tiro. James Harden estaba cojo. Lo cambiaron por completo. Y ahí es en donde entonces nuestro amigo Mike. Mikey. Ya lo voy a decir, Mikey, de cariño. Ya hemos hablado mucho de él. Eh, ha fallado tanto. Es en la estrategia de él. ¿Cómo tú no puedes hacer ajustes en los playoffs en una serie de siete juegos y ajustarte para tratar de ganar un partido que de hecho ya lo tenía el gano? Con la estrategia que tenía, ¿por qué cambiaste? Ver, este juego, definitivamente, eh, no lo perdió el fadeaway de James. No lo perdió los tiros libres de James. Sí, son horribles sí fueron una mala pero el juego estaba perdido desde el, momento de, de, desde el punto estratégico en, en la segunda mitad en el último cuadro. ahí fue donde se perdió el juego dejaron que el juego se les metiera a la cabeza dejaron que Durán cogiera la tienda del juego y, 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 y dejaron que la fanaticada reventara el, 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 la cancha ahí fue donde perdieron el juego ya después de ahí lo demás ya iba a pasar ya estaba todo preparándose para pasar esa es la realidad. Sí.
2: Hay, hay dos. Hay un par de cositas que me gustaría sumar, ¿no? Que creo que a nivel... Reforzando el comentario que hace, A nivel estratégico debería tratar eh, Bodenhauser, Uno es no dejar que el rival te marque el ritmo. Este, porque en, en el pace prácticamente de Brooklyn se los comen. Pues. Ese, ese es el gran diferencial. Eh, y por otro lado, la rotación de la pelota. En, en situaciones ofensivas, y a veces cuesta creer que se viene de la escuela como hecho, porque hay ciertas dinámicas en ofensivas que parecen medio repetitivas y parecieran nunca recurrir a, a la rotación de la bola efectiva. Entonces, en eso, y tiene que ver mucho con el comentario de Arnaldo, que Brooklyn, pese a contar con Harden eh, a, a mitad, de, a mitad de, de rigor, su función es como pasador, como rotador, como cam, cam, eh, agente de cambio en las dinámicas. Lo tomó a la perfección, hecho que se haya reflejado en el número de asistencias. Entonces, en ese sentido, el técnico, el staff técnico de Milwaukee, tiene que trabajar muchísimo más en cómo se confluyen los demás jugadores en ofensiva. Porque sabemos que tienen a Yani y todo lo demás, pero no puedes cantar tus estrategias todo el partido.
1: Claro, claro. Y definitivamente, o sea, Chris Middleton dejó de ver la bola al final del partido. Chris Middleton, yo creo que. Yo, no, yo ni siquiera recuerdo si Chris Middleton
0: jugó el último juego. La yo, uh, las la recomendaciones de Pullen yo añadiría dos: una, más minutos de Yanis defendiendo a Kevin Durant, por no más Cristo, por lo menos intentar algo. Y dos, firmar a los tres muchachos de Mi Discussion como su asistente. Eso es lo, <risa> eso es lo otro que yo recomendaría. Pero hablando bien en serio, si no, en serie, si no hace es... caso, se
1: acaba en serio.
0: Sí, de verdad, no, no, no O sea, yo hice el comentario ayer en nuestro chat o sea, llega, que todo el mundo Vaya sometiendo sus resumen Porque si Milwaukee pierde esta serie Si Milwaukee pierde esta serie Puddenhouser se va el próximo día Puddenhouser está fuera. o sea claro, es, claro. Esto es inaceptable,
1: tal si pareciera si Que hubiera perdido, mi... Si hubiera perdido esta serie es con, con, con Brooklyn saludable Él salvaba su trabajo Quizá, podía salvar su trabajo. quizá Pero quizá. si pierde esta serie, Como está Brooklyn ahora mismo no lo no, no, no se salva, él va a perder su trabajo ¿no? en la, y, séptima la y
0: la cosa es que lo que están mencionando es cierto, lo de la ofensiva, el problema es que esto no es algo que se dio ayer nada más, o sea, cuando, Bru cuando los Bucks han estado en su peor momento en esta serie, porque la serie está 3-2, no a no ha sido todo malo para ellos aunque el tercer partido que ganaron no fue el más lindo, pero cuando las cosas han estado bien mal para Milwaukee, el proceso ha sido el mismo. Se envuelven en jugar a Isolation, se envuelven en tirarla afuera, se envuelven en no buscar las ventajas. O sea, en mi análisis, la venta, mayor ventaja que tenía Milwaukee era que tenía la habilidad de atacar todo posible de Macheo. Tienes a Drew Holiday, un armador que se puede postear, que puede atacar el aro. Tienes a Brooke López, que contra Miami demostró poder dominar en el poste. Tienes una defensa que pueda ajustarse, que pueda hacer el switch. los, lo, la experimentación que hicieron durante la temporada regular de intentar cosas nuevas y toda la cuestión, y tal pareciera que solamente se prepararon para jugar contra Miami. O sea, ¿para qué? Tú le, le ganaste a Miami, ok, bien, fantástico. Sí,
1: sí, ¿Qué ha sí, Tuvieron su venganza y, y se les dejaron
2: son otro equipo, de hecho el equipo actual de Milwaukee como juega el baloncesto a nivel ofensivo, voy a hablar netamente es muy diferente al de la temporada regular, o sea, es como que ejemplo, eh, los espacios para que el Forbes matara desde el tiro exterior, que lo usaron todo el año se ha difuminado el uso de Bobby Portis en el poste se Bobby, ha difuminado Bobby Entonces, Portis
0: no jugó ayer, yo creo Bobby Portis no jugó ni un sí. segundo ayer
2: o yo sea... creo que sí,
1: llegó a jugar pero, pero bien poquito
2: Tocó la pelota. <risa> es, es horrible, o sea, es como que cambió toda la dinámica la... y no se halla la personalidad del equipo.
0: Bobby, Bobby Portis no jugó. El que jugó dos minutos fue la bestia, la leyenda, Elijah Bryant. O sea, Para que, pa que sepan dónde están las prioridades de Mr. Mickey Bull. Y tan así, ta se, se equivocó ante Takumpo, parece. Anyway, sí, pero de verdad, por por, más, por eso lo digo, por más aplausos que merece Brooklyn y por más aplausos que merece Kevin Durant, de verdad, eh, uno una una jugada faltando menos dos minutos que están arriba por uno y Harden estaba adriviando, no estaba haciendo nada, se la dio Durant el último segundo, Durant tumbó la garam, tiró la garambeta del siglo de tres y la metió. O sea, merece su mérito, pero... Al fin y al cabo, esto es un partido que Milwaukee pudo haber fácilmente ganado, aún habiendo votado a la ventaja, estando cerrado en el cuarto parcial, era un juego que podían haber ganado. Y me llama la atención unas jugadas en particular, eh, faltando todos menos de siete minutos. Eh, en una, Janis pidiendo, Yanis con Drew Holiday manejando. Yanis pide la bola en la pompa, se la dan. hace un driveo. penetra, Jeffrey le coge una ofensiva. Hubo uh, otra. Dos jugadas corridas. Faltan, no, tres jugadas corridas. Faltando menos de cinco minutos. Con esto voy a terminar. Un pick and roll entre Drew Holiday y Yanis. Sacan un switch. Durant defendiendo a Holiday y Yanis defendido por Joe Harris. Al punto de Naldo. Yanis dominando en el poste. ¿Qué haces? Te das la bola a Yanis o Drew Holiday Isolation? Pues obviamente, Drew Holiday y zumba una garambeta por encima de Kevin Durant y fallan. La próxima jugada, Janis toma un triple. ¿Por qué? No, no hay razón. Y después la más ofensiva de todas, yanis tirando ¿Lo un lo fadeaway. No, la falló. La falló. Falló esa. Y después la jugada más ofensiva de todas, yanis tirando un fadeaway en el poste defendido por James Harden con un tobillo. O sea, la ofensiva es catastrófica de tirando jumpas, ¿Por qué? Drew Holiday no se postea porque Chris Middleton tirando, John Paz defendido porque, o sea, los primeros dos partidos sin Harden los perdieron. Este partido no, el con...
1: Ayer, el día de ayer yo podía entender no ver a Drew Holiday posteado. Yo podía entenderlo el día de ayer porque estaba siendo defendido por jugadores que son de la misma estatura y, y quizás del mismo tipo de cuerpo que él. No es como que lo estaba defendiendo Kyrie Irving como pasaba normalmente. Si Kyrie Irving te está defendiendo, tú vas al poste. Si Drew Holley, pero hay un tipo fuerte y para hacer un point guard es bastante alto. Pero ayer le estaban defendiendo a los jugadores de más, a, más o menos en su mismo modo físico. Y pues, cuando James Harden lo estaba defendiendo, tú no llevas a James Harden al poste. Ah, claro. James Harden con un hamstring, tú lo llevas a la línea de atrás donde no te va a poder correr.
0: para eso, pero tampoco lo estaban haciendo. O sea.
1: pero, no, exacto, pero no lo estaba haciendo. Estaba mirando qué rayos, mirando para los lados a ver qué hacía. Whatever, ok. Eh, Chris Middleton. Chris Middleton varias veces hicieron el switch con Harden en el perímetro. Y Chris Middleton lo atacaba. Eh, Harden no podía seguirle el paso porque no tiene el mismo movimiento lateral. Y, y Chris Middleton producía. Pero nada, a Chris Middleton no lo vimos hacer nada en el último de no, no lo usaron. O sea, él estaba parado en una esquina. Él parecía que tenía el hamstring dañado también. No tenía ningún tipo de movimiento, ningún tipo de presencia. O sea, como tú no usas a Chris Middleton, que es tu segundo mejor anotador y es tu mejor tirador del tiro libre, cuando tú estás en bono, ese jugador tiene que tocar la bola porque van a haber faltas en un momento tan tenso como ese. Él tiene que ir a tu tiro libre. Aquí es donde una vez más vemos a... a yo tengo que nuevamente culpar a, a, a Mike, a, a, al coach, como 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 el culpable de la catástrofe que pasó ayer. Para mí, o sea, personalmente yo no voy a culpar a ningún jugador. Claro que yo te debo entrenar a la equipe a saber lo que están haciendo en calcio. Pero tú como coach, tú estás viendo, tú eres el que estás desde afuera, tú eres el punto de vista de afuera, tú eres el que estás viendo las cosas mal, tú pides un tiempo y tú arreglas las cosas. Ese es tu deber como coach, ese es tu trabajo, para eso te pagan millones. Y él simplemente está dejando que las cosas pasen. Lo que pasó ayer, él dejó. Él permitió que
0: pase. Pero Yo, Lo único bueno de todo esto es que Yanis firmó su extensión. Porque si Yanis no hubiera firmado su extensión, ¡ay, Luli! Sí. El internet estaría prendido en fuego. Hablando bueno. No, no sé por qué digo que lo estuviera, porque ya lo está. Tenemos un montón de lesiones, vamos a ir finalizando ya. Eh, los Phoenix Suns no están jugando, Phoenix está cogiendo su merecido descanso, han tenido una temporada sensacional, la continuaron barriendo a los Denver Nuggets, una, ¿verdad? Podremos hablar de, de las lesiones que tuvo Denver y toda la cuestión, pero Phoenix, del principio a fin, no hubo break. El primer partido estuvo cerrado, después de eso, nunca hubo break. Eh, Phoenix está comiendo su descanso, pudieran estar enfrentándose a los Jazz o a los Clippers, eh, dependiendo cuánto eh, dure esa serie, o cuánto le falta, puede estar comenzando el domingo como puede estar comenzando martes o miércoles, pero quizás para ese primer partido los Suns no cuenten con su líder Chris Paul, quien se anunció y que arrojó positivo al COVID-19. Eh, los Suns pusieron que está fuera. Eh, y el sábado van a estar dando actualización a su estatus, a su pero ¿verdad? No, no, so no somos médicos, así que no sabemos. Pero posiblemente Chris Paul se va a estar perdiendo primer juego, quizás segundo de, de esa final de conferencia eh, contra los Jazz o contra los Clippers. Es notable porque Chris Paul, si se pierde un partido, sería el noveno All-Star en perderse un partido de postemporada, el récord se va a hacer hoy eh, con 8, cuando Kawhi Leonard pues, se pierda el partido de hoy de los Clippers y los Jazz. Eh, para, eh, ¿verdad? para acordarnos a todo el mundo, pues Chris Paul sería el noveno, Kawhi Leonard sería el octavo, los otros este que están en esa lista son Anthony Davis, Joel Embiid, Jaden Brown, Donovan Mitchell, Mike Conley, James Harden y Kyrie Irving, este, así que malditas lesiones. Pero está, está brutal, hermano. Está brutal. Y Phoenix, lo, mejor, lo, lo bueno es que no van a perder a Chris Paul por tanto tiempo porque definitivamente si no tienen a Chris Paul, no los veo saliendo de esa serie independientemente contra quien sea. Pero mm. con Chris Paul es un equipo que legítimamente puede llegar a la final. Y no estaría sorprendido. Eh, no sé si tienen sí, alguna bueno. opinión sobre, sobre eso y, o la actuación de los Suns, que no hemos hablado de ellos. No, pues
1: también
2: yo, te de acuerdo contigo. ¿no? <ríe> Al sobre sí, Zumba. Dale tú ahí. ¿Le doy yo? Sí. sí. Eh, bueno, yo solo voy a decir un solo nombre. Lo lógico es que todo el mundo diga CP3, Devin Booker, Monty Williams. Tengo todo el año diciéndolo, lo voy a decir de nuevo. Monty Williams, Monty Williams. Primera vez que Monty Williams tiene una plantilla decente y Monty Williams pone este equipo donde tiene que estar. Un equipo que ha hecho excelente baloncesto todo el año no se ha dedicado en ningún momento todo el mundo conoce su rol las estrellas hacen de estrellas y los jugadores de rol hacen de jugadores de rol a la perfección o sea, aquí nadie está fuera de papel y eh, parecieron tener ego super controlados, es un equipo que está siempre en sintonía, a nivel estratégico el trabajo de, de Monty Williams, su staff ha sido pulcro Básicamente le han ganado la partida de ajedrez a, a sus rivales de manera digna y pensada. Eh, no solamente con el talento, que obviamente eh, es importantísimo y, y hay que decirlo, tienen un anotador que está en estado de gracia, en el caso de Ian Booker, y a Chris Paul que en sí es tener una extensión de un coach en, en el tabloncillo. Pero una peculiaridad de este equipo que... que y me parece digna de mención es que están explotando como nadie el tiro de media distancia. O sea, ellos están haciendo baloncesto contracorriente y lo están haciendo de forma efectiva. Eh, ahora más que nunca, Chris Paul está haciendo su famosa paradiña eh, eh, con flotadora. Ahora más que nunca, Devin Booker está eh, haciendo penetración a media distancia y tirando el tiro en suspensión con altos eh, estándares de efectividad y eh, eso le ha dado una manera diferente de enfrentar el baloncesto y todo el mundo está acostumbrado a las defensas exteriores o interiores que los ha desajustado en cada una de las situaciones en que se han enfrentado ante rivales eh, eventualmente veremos si algún equipo próximamente se le planta y, y, y le monta un verdadero un verdadero cerco que pueda cambiar este tándem y va a depender muchísimo de si el señor Chris Paul esté o no esté eso es obvio, pero desde esta tribuna, señores Monty Williams, eh, hay que darle todo el crédito, igual al, al señor James Jones, obviamente como gerente general, pero se nota muchas veces la mano de un buen coach. Cuando un buen coach motiva a los jugadores y los pone a jugar a un baloncesto con sus particularidades, este, eso se percibe en la cancha. El orden táctico se percibe en la cancha. Lo, se puede disfrutar, se puede plasmar. Y es el caso del equipo de Fenix. Por ahora, eh, Dependiendo de lo que pase en la, en la serie, para mí, ya por mérito propio, es eh, para por qué no plantarse
0: en una final. Sí, no, tienen break, de verdad, tienen break. Eh, sin Chris Paul está apretado, con Chris Paul yo me inclinaría a ponerlos como favoritos en su serie, pero de verdad, Monty, a tu punto, se merece los méritos por, por todo lo que ha pasado, por el ser humano que es, por el dirigente que es. Obviamente los Suns lo que les pasa es la burbuja, eh, pero, pero vamos a ver qué pasa ya para pa la semana que viene, cuando, cuando se sepa su oponente y el estatus de Chris Paul, eh, pues, pues abundaremos más sobre ello. Pero finalizamos esta de todo sin enviar y saluditos por ahí a Kidanis que han comentado, a Pedro, a David Rosario y a Wayne Bruce que le mando unos saluditos al sur eh, saluditos a Wayne desde Venezuela. Eh, cerramos ya con lo que fue el día de los despidos hoy mucha gente perdiendo su trabajo hoy en la NBA cerraremos brevemente con esto ahora hay seis vacantes de dirigentes en la NBA dos nuevas surgieron hoy y hay una vacante súper interesante en Dallas eh, con su apoderado eh, Donnie Nelson hijo de Don Nelson, legendario dirigente en la NBA eh, está fuera como apoderado de Dallas Mavericks, él y el equipo pues optaron por, eh, por, por irse a sus respectivos caminos. Estos días luego de, como hizo el punto Naldo eh, en la publicación que pusimos hoy en NBA Discussions, días luego de que saliera un reporte de, de algunos desacuerdos que había con Luca y otro miembro de la, de la gerencia general, ahora Dallas cuenta sin apoderado y estarán en la búsqueda por un nuevo por un nuevo cerebro que maneje su, sus aspectos de baloncesto. Una agencia libre súper interesante para ellos, teniendo que, que bregar con varios agentes libres, con Crips up Singies, con una segunda estrella para Lucas, si no es por Singies, etcétera el futuro de Rick Carlisle, etcétera, etcétera, etcétera. Y las nuevas dos vacantes de dirigentes que hay ahora en New Orleans con Stan Van Gundy siendo dejado libre de su cargo luego de solamente una temporada en New Orleans y de Scott Brooks como se esperaba quedando fuera de Washington eh, luego de estar ahí desde el 2017. Ahora hay seis vacantes, como mencioné, la de los Boston Celtics, que se abrió con Brad Stevens siendo a la gerencia, la de los Indiana Pacers con Nate Bjork green también siendo despedido luego de un año, la de New Orleans que se añadió hoy, eh, la de Washington también, Orlando con Steve Clifford también siendo dejado libre y la de Portland con Terry Stotts siendo dejado libre, Muchachos, no sé si tengan alguna opinión en particular sobre alguno de esos equipos. Eh, de esa nueva al zuru le sorprendió la de la de New Orleans con Stan Van Gundy, pero además de eso, no sé si Inaldo antes de pasar el espacio al zuru, no sé si Inaldo tenga alguna opinión sobre alguno de esas vacantes. Eh, eh,
1: estoy en estoy en total acuerdo con algunas de ellas. En primer lugar, Lindera no debió salir de New Milán. So, nunca debió haber llegado ese dirigente a ese puesto eh, y lo demostró y se fue del primer año. Eh, maybe lo hubiera dado una oportunidad hasta Van Gondi de continuar. Es un gran coach, lo ha hecho por mucho tiempo y creo que tenía la oportunidad de quizás desarrollarlo o mejorar con un poco más de tiempo, pero ellos no pensaron ni igual. Algo bien interesante en cuanto a los de New Orleans es el hecho de que están hablando de que su próximo coach puede ser una mujer que está, en está ahora mismo en su staff.
0: Teresa Weatherspoon, ¿sí? que fue jugadora de WNBA, si mal no puede sí, que me siga jugando. Sí, ella,
1: sí, okay. sí. Ella fue jugadora y de hecho fue jugadora y llegó a las Olimpiadas y ganaron medalla de oro. Y ahora está en el, en el coaching staff y es una candidata que está sonando muy fuerte quedarse con el puesto. Eh, por otro lado, sabemos que Becky Hans está en, 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 en posición de tener varias entrevistas con algunos de los equipos como Orlando, este que, que va a ser bien interesante porque hemos visto su capacidad en, en Summer League, hemos visto obviamente es un pubilo de, de Grecopovich y, y todos los pupilos de Greenfocovic salen buenos. Este,
0: Excepto Mikey Mikey holzer
1: Él salió bueno. <risa> Necesita quizás mejorar su staff, que le añada un poco algo un pique distinto, pero es normal. este Pero definitivamente son seis vacantes que hay que llenar. Eh, vamos a ver muchas caras nuevas. Están hablando de un Calipari, quizás con la posibilidad de subir a NBA. Eso estaría interesante. Así que son, son varias, son varias eh, vacantes y varias cosas que, que vamos a ver. Y, y Ahora mismo son seis y como dije ahorita... Y como dijiste tú, Kevin, si, si Milwaukee no pasa de Brooklyn, con Brooklyn estando a un 70, un 60%, definitivamente eh, va a haber una séptima vacante pronto en Milwaukee.
0: No, definitivamente. Y es algo de lo que abundaremos más ahora en el off season, porque pues nos estamos enfocando en los playoffs y merecidamente, o sea la acción está corriendo ahora, pero es algo a lo que nos enfocaremos más en el off -season. pero antes de irnos al sur tenías algo que decir sobre Stan Van que fue quizás el más sorprendente, diría yo, yo no me, perdón, pudo haberlo visto venir, pero al sur ¿por qué te sorprendió a ti?
2: Bueno, es lo mismo que, que refleja Arnaldo, eh, efectivamente yo le hubiese dado una oportunidad más, porque es un equipo que todavía tiene margen de desarrollo, ¿no? jugadores jóvenes, eh, los Pelicans tuvieron momentos buenos con momentos malos, obviamente de mayoría fueron los malos, pero eh, es un equipo que está exceptuando el tema de los tres o cuatro jugadores con talento, de ahí para abajo no es que hay mucho tampoco para pedirles. Entonces, eh, sin embargo creo que la gerencia eh, personificada por David Griffin está ansiosa por demostrar que puede tener un equipo competitivo con Zion y no pienso que no están para para desarrollo, tiene resultados más inmediatos. Eh, claro. lo cual me parece absurdo porque en primer lugar ¿para qué contratar a Van Bondi? que es un tipo que eh, es más un constructor que un, que un efectista eh, así que bueno supongo que la, la serie de resultados el hecho de no estar en los playoffs ha tenido mucho que ver en esta decisión yo creo que un poco equívoca, habrá que ver con qué respuesta dan en el banquillo que pueda eh, dar un, un, una vitrina mejor para su estandarte que es Sion Williamson y ellos quieren a, a través de él llegar a, la, a los más altos niveles de la liga por otro lado, eh, esto no van a ser los últimos despidos, los demás yo diría que son justificados también bueno, entre comillas con la locura esa que está haciendo Boston eh, saldrán peras, saldrán moras no sabemos eh, pero estoy seguro que vienen más despidos, tal vez un par más incluso el movimiento gerencial de, de Mavericks abre para mí corríjanme la brecha, ¿no? la pregunta sobre si ya el periodo de Rick Carlisle terminó, es la apertura, a la posibilidad de hablar de una nueva era en, en Dallas yo creo que la salida de de Donnie Nelson que 21 años, 21 temporadas en Dallas, 17 playoffs, este, puede ser una razón de peso para, para abrir esa pregunta
0: La pregunta creo que se abre si debería pasar yo pienso que no, deberían darle un break más, pero de que se abre, se abre. O sea, Donnie Nelson era a tu punto, o sea, más de dos décadas con Dallas fue clave en draftear a Luca, más antes fue clave en draftear a Dirk y en construir ese equipo que eventualmente se convirtió en campeón luego de, de varios fracasos, pero de que la abre, la abre. Especialmente, ¿verdad? Considerando el reporte que salió que Naldo hizo referencia eh, por privado del, del, del fantasma del apoderado, que sé yo que, que Mark Cuban lo desmintió y luego dos días después terminó despidiendo al, al apoderado, poquito sospechoso, pero de que la abre, la abre. Definitivamente, si lo despiden, quizás podremos ver a Terry Stotts o a otro veterano de estos de vuelta. Terry Stotts estuvo de asistente en el 2011 con Carla, si mal no recuerdo.
1: Yo no diría o sea que. Es, que... Yo no, yo no diría que, que van a despedir a Rick Carlisle, yo no me atrevería a decir eso, yo creo que la relación de Rick Carlisle principalmente con Mark Cuban es demasiado buena y con los jugadores es muy buena como para pensar en un despido, sí puedo creer que Rick Carlisle puede ser que él mismo deje su puesto, porque no está Donnie como ya estamos hablando, porque aparentemente eh, está este hombre eh, Bulgaris, que es el hombre que se está es el hombre que salió en rumor de que tuvo problemas con Lucas, es el hombre que se ha dicho que le ha quitado poder a Tony Nelson como general manager. So, este hombre de alguna manera está moviendo todo en Dallas y, y no necesariamente es para bien. So, si Rick Carly tiene una posibilidad de salir de ese puesto de coach. Yo diría que es más bien él dejando su vacante. No, no como renuncia, digo, no como despido, porque yo no creo que. O sea, lo que ha hecho recarla en Condala siempre es buenísimo. Eh, y, y, y su relación con Mark Cuban es, es, es excepcional, muy bueno.
0: Sí, que Carla, junto con con Sportstra y Popovich, son de los eh, de, de los dirigentes que tienen más tenura con, con su equipo. Así que sería súper, súper sorprendente que eso, eso se dé. Yo, por lo menos en la nota de Van Gondi, y ya terminamos con esto, yo usualmente estoy en contra, y lo he dicho en otras transmisiones, estoy en contra de despedir a un dirigente luego de un año. El caso de Björkring era un especial con lo que se estaba reportando de la las incidencias que habían de, de, detrás de bastidores, con la relación con los jugadores y los staff y toda la cuestión, ya ahí, sorry, ya ahí no hay break o bien pocas veces hay break de enmendar ese tipo de, 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 de situaciones. En el caso de Van Gondi Alzuru mencionó algo y yo estoy en desacuerdo con eso, que Van Gondi es un dirigente de desarrollo, yo lo pienso del otro lado, yo creo que Van Gondi es un dirigente de competir, o sea, muchas veces, y eso es un aspecto en general que, que en el cual no prestamos atención que los dirigentes como que, al igual que los jugadores, o sea, tienen sus fases hay dirigentes que son, que no van a ganar con un equipo, pero te van a ayudar a, a llegar de punto A a punto B, para que cuando llegue otro a punto C, pues puedas competir.
1: Lo y que pasa dirigentes... con eso es que ambos, para mí ambos tienen razón. San Van Gondi cogió un equipo como Miami Heat al principio de los 2000 cuando llegó a wayne y lo ayudó en desarrollarse Hacer una estrella rápido a Dwayne Wade y los llevó a competir, y lo y mismo hizo con Orlando Hawaii, después. Y,
0: después, y después llegó para
1: Riley y, sí, y llevó lo llevó a solucionar. Pero sí. y, lo mismo, y lo mismo hizo en Orlando después, cogió a Dave Howard, lo desarrolló, lo convirtió en una superestrella, al ese equipo, lo desarrolló súper bien, llegaron a una final y todo. O sea, él cogió a Howard desde, 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 desde que entró a la liga y lo desarrolló. So, para mí. Y luego los, los hizo competir. Para mí ambos tienen razón en lo que es y Es un tipo que desarrolla bien a sus jugadores y es un tipo que está hecho para competir también. Y la cuestión con, con, con los Pelicans es que los Pelicans este año donde estuvieron más flojos fue en defensa. Y si hay algo que y hace bien y donde está su, 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 su prioridad es en defensa. Yo creo Deber, que debieron darle una oportunidad más para que él enderezar el barco en este lado donde él es tan bueno. Sí,
0: yo lo que creo que está mal, yo... Es lo que mencionó el sur, o sea, lo despidieron por eso de la, de la expectativa de que queríamos llegar a los playoffs y no se pudo dar y lo están haciendo para hacerlo el scapegoat, o sea, para que él tenga la culpa cuando en realidad la culpa es de la plantilla súper estúpida que tenían con falta de tiradores, con falta de creadores y toda la cuestión, pero yo leí el reporte que salió y aparentemente la relación entre él y David Griffin era tan buena, David Griffin no ha hecho los mejores movimientos tampoco, así que no sé. Pero lo ideal yo creo que sería para ellos firmar a alguien internamente. O sea, tienen a Weatherspoon, que tú mencionaste, tienen a Fred Binson, que es otro asistente más, que por todo lo que he oído de jugadores que están ahí, es súper amado y es de los mejores que hay ahí, así que sería lo ideal para ellos y construir porque para ellos definitivamente no es o sea, es muy temprano para ellos competir definitivamente
2: Vincent, que vale la cotación, jugó en bastante, bastante en las ligas caribeñas y era un tremendo alero brutal, no sé si jugó en Puerto Rico en Venezuela vino bastante y dejó muy buenos recuerdos eh, por allí también muchachos, sería bueno, ¿vamos a tener nuevos, nuevos, nuevos estrategias el otro año? Sí, vamos a tener nuevos rostros nuevos ya habían hablado de Becky Hammond eh, y me Udoka que tener rato ya sonando por allí eh, incluso podemos, tenemos la posibilidad porque se ha rumorado ¿no? ex, ex estrella de la liga como el caso de Juwan Howard que ha estado sonando también para algunas entrevistas e incluso hay algunos más atrevidos que hablan hasta de Penny Hardaway sería muy divertido poder ver un viejo rostro en, en, en ese afán de, de estar en las tablas
0: Sí, no, definitivamente vamos a tener muchos buenos dirigentes, nuevos, eh, ojalá dirigente mujer, eh, que hay con talento, este, pero veremos a ver qué, qué pasa, definitivamente es algo en lo que nos enfocaremos durante el off-season, eh, que es donde probablemente se den todas esas firmas y se abran más vacantes y toda la cuestión, este, pero ya con eso pues, finalizamos la edición de hoy, Encarnación Wally, que a qué hora comienza el primer partido, bueno, ya empezó ya está, bueno. el primer partido entre Atlanta y Philadelphia, ahora mismo está Philadelphia ganando 3 a 0 esa eh, serie está empate 2 a 2 Clippers y Utah también está empate 2 a 2 y ya para la semana que viene cuando volvamos, ya vamos a estar en finales de conferencia viendo ¿verdad? estará Brooklyn eh, aún con todas sus lesiones estarán los Bucks y los Nets pasan a una a un off-season de incertidumbre, qué pasará con Kawhi, cuál será el estatus de Chris Paul pues hablaremos de todo eso la semana que viene en tu dosis de MBA, pero por lo menos para hoy. Muchas gracias por sintonizar. Eh, estamos de vuelta, eh, de vuelta como si nunca nos hubiéramos ido, hablando de todos los despidos, todas las actuaciones estelares, todas las lesiones y todo lo, lo que hay entre medio de todo eso. Así que nada, mi gente, estén pendientes, síganos, denos like, eh, pónganos la estrellita para que le nuestras publicaciones primero. Hagan todo eso para estar al tanto de lo que nosotros hacemos aquí en B Discussions. Regresamos la semana que viene con tu si te envío como de costumbre, todos los miércoles a las 7 p.m. hora de Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, mi gente, hasta ese entonces, cuídense mucho, disfruten el baloncesto, que está súper bueno a pesar de todas las lesiones.
1: Vamos a disfrutar el producto que está en cancha y nada, mi gente, se cuidan mucho. Nos vemos.